Elvileg elindult az élő közelítés. És a téma az nem titok. A témának, tehát a téma a képernyő látható, a cím Szabó Mesterből idegsebész, idegsebészből idegbeteg. És az alcím az, hogy miért háborok a keresztények lelke. De még mielőtt belekezdenék ebbe a igen csak érdekes témában, úgy gondoltam, hogy bemelegítésképpen megosztom a legújabb megértést, amit kaptam a ma este. Hát, ha valaki valamilyen módon hasznát veszi. Közben megnézem, hogy működik-e a közvetítés. Egyleg működik, vagyunk is egy páram, és elmondom, hogy mire tanít a visszhang. Kiártam a teraszra, itt a harmadik emeleten, és a közelemben van egy, egy templom. És a harangok körülbelül abban a magasságban vannak, ahol én. És érdekes módon a hátsó teraszon azt tapasztaltam, hogy a harangszó más irányból jön, mint ahol a harangok vannak. Ugyanis a visszhang számomra jobban hallatszott, mint a a harangok hangja, a konkrét hang. A tömbházak visszaverték a harangoknak a hangját, és nekem, ha nem tudtam volna, hogy hol vagyok, megmertem volna esküdni, hogy a harangok lentről jönnek, nyugat irányból jönnek, nem pedig észak irányból. És nyilván ez annak volt köszönhető, hogy a, mint mondtam, a tömbházak visszaverték a harangok hangját. De hogyha elkartam volna indulni, mint idegen, mint a helyet nem ismerő személy a harangok irányába, akkor elképzelhető, hogy én nyugat irányba indultam volna, és lehet, hogy legközelebb csak az alfalvi harangokkal találkoztam volna. Vagy pedig, hogyha nagyon figyelmetlen vagyok, akkor a budapesti, majd a bécsi harangokkal. És elgondolkodtam ezen az érdekes kis eseményen, és egy nagyon kellemes is, Értelmes megértés jött a visszhangról. Egy jó tanítás. Mint tudjuk ugye pár leveleiből, a, az igazság szerető, Isten szerető ember számára minden a hasznára válik. Ez azt jelenti, hogy aki tényleg az igazságot, az életnek a miértjét keresi, az ilyen ember számára minden egy tanítással bír. Tehát bármit tapasztal, mindenből van egy nagyon jó tanulnivalója az ilyen személynek. A visszhang, ugye ebben a szituációban eléggé megtévesztő volt. Én azt hittem, hogy a, a harangok nyugat irányba vannak valahol, nem pedig éjszak, tőlem éjszakra. És arra gondoltam, hogy ugyanez a helyzet az igazsággal is. Ha valaki az igazságot 
nem az igazság forrásából szerzi meg, hanem közvetett módon valakitől, egy emberi személytől, akár tőlem, nagy Isten egy papbácsitól, vagy valamilyen gurútól, egyre több gurú van, egyre több mester van, importáljuk őket nyugatról, keletről. És ezek a guruk, ezek a tanítók többnyire mind visszhangjai az igazságnak. Jó esetben az igazságnak, rosszabbik esetben a féligasságnak, a részigasságnak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha valaki hallja az ő hangjukat, elindul abba az irányba, ahol ők vannak. És megy, megy, hogy az úton halad előre, és nem éri el az igazságot valamiért. És meg sem fordul a fejében, hogy elképzelhető, hogy amit ő hall, az nem az igazság, hanem egy ilyen, egy ilyen second hand igazság, egy közvetített igazság, egy visszhang igazság. Na most próbáljuk meg elképzelni, csak így játékosan, hogyha egy embertársunkat halljuk beszélni a Krisztusról, tegyük fel. És arról tudjuk, hogy az tulajdonképpen egy visszhang, az ő hangja, az ő beszéde egy visszhang, ami általában épp az ellenkező irányból jön, mint az igazság akkor mi fog történni? Mit hallunk valójában? Ha az igazságnak a visszhangját halljuk, amelyik pont az ellentétes irányból jön, és mi elindulunk feléje, akkor mi felé tartunk? A Krisztus felé, vagy pedig az Antikrisztus felé? Úgy gondolom, hogy elég érthető, ezt nem kell túlmagyarázni. Nem kell túltolni, mint billáig a kocsmát. De hogyha valakinek nem érthető, akkor szívesen kifejtem bővebben, hogy miről szeretnék itten beszélni. De a lényeg az, hogy az igazságnak a visszhangja senkit nem visz. Senkit nem tud eljuttatni a lélek szabadságára. Ismétlen. Az igazság visszhangja senkit nem tud eljuttatni a lélek teljes szabadulására. Ebből a konklúzió az, hogy ha valaki már érzi, vagy megérezte valamiképp, rájött arra, hogy ő rab, és meg szeretne szabadulni, akkor el kell gondolkozni azon a kérdésen, hogy ő vajon az igazságot hallja, ami felszabadít, ami szabadulást ad a léleknek, vagy pedig az igazságnak a visszhangját hallja. Előrejelzem minden kedves útkereső vagy igazságkereső embertársamnak, hogy amit általában egy ember beszélhet, szólhat az igazságról, avagy a Krisztusról, az nem lehet több, mint egy jó visszhang, ami jó esetben is épp az ellenkező irányba visz.
Mivel, hogyha valaki elindul a vízhang irányába, akkor emberhez fog megérkezni. Egy olyan emberhez, aki halandó, aki ma holnap meg fog halni, el fogják temetni. Nyüvek megezik. De a kérdés az, hogy hova szeretnék elérkezni? Vagy hova szeretnénk elérkezni? Egy emberhez, aki mulandó, aki halandó, vagy pedig az örökkévalóhoz, akinek, mint a neve is mutatja, örökkévaló, örökön való, mindig volt, most is van, és holnap is lesz. Úgy gondolom, hogy érdemes ezen a kérdésnél elgondolkozni, hogy mire tanít a visszhang, és hogyha valaki valóban szabadulásra vágyik, átlátja valamennyire a világ hiába valóságát, akkor neki mire van szüksége? Vízhangra, vagy a, az igazi hangra, tehát az eredeti hangra, ami a szabadság forrásából származik. És akkor most áttérnék a, a ma esti témára, aminek az a címe, hogy Szabó Mesterből idegsebész, idegsebészből idegbeteg. 2009-ben Írországban tartózkodtam, ott laktam, mint vándor. Közben dolgoztam is, kis pénzt csináltam, hogy legyen, amiből megvásároljam a mindennapi betevő feladatot. És amíg Dublinban voltam, Írországban voltam, egy barátom jó voltából volt alkalmam megismerkedni a világ egyik leghíresebb szabomesterével. Az ő neve, ha netán valakit érdekelne, Louis Copeland. Ő Dublinban tevékenykedik, ott van az ő műhelye, az ő boltja. És arról híres, hogy a, hogy a, a híres gazdag emberek mind hozzámennek öltönyért, mint tőle rendelik meg az öltönyöket, mert világhírű szabómester. Ezért ugye a műhelynek, a szabó műhelynek a fala tele van ilyen híresek képeivel, akik ugye pózolnak a, a szabómesterrel, Louis Copeland-del. És mint mondtam, egy barátom jó voltából, nekem is volt alkalmam megismerkedni Louis Copeland-del, személyesen találkoztam vele, bemutattak egymásnak bennünket, és meglepődtem azon, hogy Louis Copeland úgy fogadott engemet, mint a világ legfontosabb emberét. Pedig a, az imidzsemet illetően, tehát az imidzsem egyértelműen azt sugalhatta akkor is mindenki számára, hogy én egy, csupán egy ilyen világvándor vagyok, egy ilyen csavargó, nem vagyok egy világsztár, világszám, nem vagyok egy Arnus Harcenegger, vagy egy miniszterelnök, Egyébként ugye, mint mondtam, a, a fal tele volt az ilyen világsztárok képeivel, akik ugye tőle rendelték meg a kosztümöket. Ennek ellenére, hogy én nem voltam egy világsztár, egy világszám, hanem csupán egy csavargó, egy igazságkereső vándor, Louis Copeland engemet úgy fogadott, mintha egy világsztár lett volna, lettem volna. Mint ha én is egy ilyen miniszterelnök lettem volna. Ugyanabban a kedves mosolyjal, derűvel az arcán, Óriási kedvességgel, tehát óriási kedvesség és barátság sugázott belőle. 
az én személyem irányába is. Holott rá volt írva az arcomra, hogy én ebben az életemben nem fogom felvenni mm. az Ennek ellenére tényleg ő nagyon kedvesen fogadott. Ebből az ismerkedésből, ebből a találkozásból én azt tanultam, hogy szinte mindegy, hogy az ember mit csinál, hogyha, az ügy, hogyha a helyén van, és azt csinálja, amire hivatott. Louis Copelandnek a az apja is, talán meg a nagyszülei is szabók voltak. Ez egy ilyen családi örökség volt számuk ez a szakma, és örömmel végezték, örömmel csinálták. Egy olyan örömmel, öröm, öröm volt a, az ő jelenlétében, egy olyan, hogy mondjam, mint mondtam, ilyen kisugárzás, lélek jelenlét, ami hamisítatlan szerintem. És ez annak volt köszönhető, hogy Louis Copeland a helyén volt. Ő azt csinálta, amire hivatott. Ő nem akart jogász lenni, vagy ügyvéd lenni, vagy akár idegsebész lenni. Mert ő tudta, hogy ő szabómester. Ezt az örökséget kapta, elfogadta, megbecsülte azt, és becsülettel, tisztességgel vitte tovább. Ezért tudta a szakmáját örömmel, jókedvel végezni, és azt az örömöt, azt a jókedvet átárasztani a kedves klienseire is. De viszont mi történik a mai világban? Az történik, hogy nagyon sok ilyen jó szabómester lenne még, mint Louis Copeland, akár Romániában is, vagy Erdélyben, Magyarországon, Kárpát-medencében, csak ezeket a szabómestereket meggyőzte valaki, a szülők, a média, a filmek, akár az oktatási rendszer, hogy ők pénzügyi szakemberekkel legyenek, vagy jogászok, vagy bírók. És ők elhitték a szüleiknek, vagy az iskolának, vagy a nem tudom kinek, hogy ők pénzügyi szakemberekkel legyenek. És közben ők szabómesterek voltak, arra voltak hivatottak, arra mesterségre voltak hivatottak. De mivel hittek a világnak, hittek a, a külső emberi inspirációnak, ezért letírtak az útjukról. És ilyen pénzügyi szakemberek, ilyen jogászok lettek, mert az, az a menő szakma, akár idegsebészek. Igen, ám, de mint tudjuk és mint tapasztaljuk, nem lehet átverni a lelket, a természetet a természetünket, ami hív, szólít bennünket valamire, egy bizonyos szakmára, egy bizonyos munka elvégzésére. És most képzeljük el, hogy milyen idegsebész lesz abból az emberből, aki a szabó mesterségre hívott, hivatott, akár a génjei által, vagy akár a családi örökség által. Lehet, hogy az életében soha nem fog megbarátkozni avval a szakmával, amit úgymond rá beszéltek az embertársai, a szülők, vagy az iskola. És nyilván fennáll a veszélye, hogy aki az ő kés alá kerül, nem biztos, hogy jó szerencsés lesz az ő beavatkozása által, az ő 
orvosi beavatkozása által. Mert ő valójában szabó mester, nem mitek sebész. Igen ám, de ezt érzi ő is a lelkeleg mélyén. És akkor egy elég kellemetlen helyzetbe kerül az ő lelke, az ő lelki ismerete. És akkor így születnek úgymond az ilyen alkoholista, doktorok, sebészek, ugye, pénzügyi szakemberek, meg bírók, mondjuk valójában szabó mesterek, vagy valójában, mit tudom én, kovácsok. Tehát az ember így a, a világra hallgatva, a világra nézve pályatévesztetté válik, de a lelket nem tudja becsapni. Ez itt lelki beteg lesz. Tehát lehet, hogy idegsebész lesz, és megkapja azt a jó kis gázsit, de viszont előbb-utóbb idegsebészből idegbeteg lesz. És ő fog majd rászorulni egy igazi idegsebészre, aki annak született. Úgy gondolom, hogy aki érthette, már mostanig is megértette, hogy miről akar szólni ez a, ez a hangfelvétel, ez a közvetítés, De viszont ahhoz, hogy, hogy ez érthetőbbé váljon spirituális értelemben, át fogom vetíteni ezt a példát, ezt a példázatot a, a kereszténységre, a mai kereszténységre. És megpróbáljuk megválaszolni ezt a kérdést, nyilván Krisztus tanításai szerint, az ő beszédei szerint, hogy miért háborok a keresztények lelkem. Nyilván itt a legtöbben már szerintem sejtik, hogy miért háborog a keresztények lelke. Tehát nagyjából már tudják a kedves hallgatók, hogy, hogy elképzelhető, hogy azért háborog a keresztények lelke, mert annak ellenére, hogy ők elhivattak valamire, ők teljesen más csinálnak. De elfejtsük ki ezt pontosabban, érthetőbben, hát ha valaki ö, inspirációt tud ebből meríteni, és azáltal meg tud szabadulni abból a börtönből, amibe belekerült azáltal, hogy, hogy ö, Isten hívó szava helyett az embertársaira hallgatott, és a lelke helyett szintén az embertársaira, a doktor professzorokra és az iskola, iskolai tanáraira hallgatott. Egy néhány napja született egy olyan, egy olyan bejegyzés, aminek az a címe, hogy pillanat, talán az, hogy kétfajta munka létezik, valami ilyesmi. És nyilván ennek a bejegyzésnek a lényege ugyanez, hogy kétfajta munka létezik, tehát hogy egyik az, amelyeket az ember örömmel végez, és amiben örömét leli, és amit fizetség nélkül is végezne, mert benne van az öröme, tehát a, tulajdonképpen a munkának a végzése, az elvégzése az ő fizetsége. Persze ezt ugye nehéz megérteni a mai föltözragadt gondolkodással, de úgy gondolom, hogy vannak itt még Gyergyóban is, és vannak a magyarságban még olyan emberek, akik meg tudják érteni ennek az üzenetét. Akit érdekel a cikk és vissza akarja olvasni majd, megtalálja a kiáltószó.hu oldalon, és el tudja olvasni, hogyha esetleg nem értette meg most, vagy nem fogja most megérteni, 
hogy miről szól ez a, ez a bejegyzés, ez a gondolatcsomag. A címe, mint mondtam, az, hogy kétféle munka létezik. És az árójelben miért nyugtalankodik a keresztények lelke? A lelki béke szempontjából kétféle munka létezik. Az egyik igazi békét szolgáltat a léleknek. A másikkal pedig ideig óráig elterehetjük figyelmünket arról a munkáról, amely igazi békét szolgáltat a lelkünknek. Ez a kétfajta munka létezik. Az utóbbival az a baj, hogy nincs oly rejtett dolog, mely napfényre ne jönne, és oly titok, mely kine tudódnék. Tehát előbb vagy utóbb kibúvik a szögazságból, és annak, aki rajta ül, megszúrja a fenekét. Azt mondta a mester a tanítványainak, hogy az én eledelem az, hangsúlyozom, Az én eledelem az, hogy annak akaratját cselekedjem, aki elküldött engem, és az ő dolgát elvégezzem. Tehát azt mondja, hogy, hogy nekem egy olyan munkám van, egy olyan mesterségem van, ami táblál engem. Hangsúlyozom. Nekem egy olyan mesterségem, olyan munkám van, amit akkora örömmel tudok végezni, hogy az az öröm, az a kiáradó öröm táplál engemet. Ezt mondta Jézusnak idén a tanítványainak, hogy neki olyan munkája, olyan mestersége van, hogy az táplálja őt. Fettődik az a kérdés, hogy mi volt az ő dolga. Mert nagyon sokan nem tudják, köszépen, nem tudják, hogy mi volt az ő dolga, hogy miért jött ő a földre, miért küldetett ő a földre. És ezért talán úgy érzem, úgy, úgy gondolom, hogy jó volna ezt a kérdést picit úgy letisztázni, hogy mi volt az ő dolga, mi annak a személynek a dolga, aki ismeri és érti az ő beszédeit, az ő cselekedeteit. Vajon mi a dolga annak, aki ismeri őt, ismeri Krisztusnak az életét, az ő tanításait, valamennyire megismerhette? Vajon az a, az a, az a dolga az ilyen személynek, hogy hogy keresztény ács, asztalos, kőműves, vagy autózfelelő legyen? Az, hogy keresztény pénzügyi szakember legyen? Hogy keresztény ingatlan ügynök, reklámszakember legyen? Mert az, hogy keresztény polgármester, parlamenti képviselő, államelnök legyen? Vagy az, hogy a logosznak, az igének, Az élet tervrajzának őrzője, megmutatója és alkalmazója legyen. Ez a kérdés. Mi annak a személynek a dolga, aki megismerte az ő életét és az ő tanításait? Nézzük meg, hogy mit tett ő. Mi volt az ő mestersége? Persze vannak olyan mesék, hogy mit tudom, hogy ő ás volt, asztalos volt, meg ilyenek, ilyen, tényleg ilyen, ilyen tündérmesék, amelyek azt próbálják az emberek kejtetni, hogy ő is így nagyon sokat dolgozott, faragta a fát, meg nem tudom én, miket csinált. Nézzük meg, hogy mi volt az ő dolga, az ő hivatása, az ő küldetése. Az írás szerint ő a logosznak, tehát logosz, ugye ez egy görög szó, a jó sejtem, 
Az élet igének megtisztításával, helyreállításával és alkalmazásával töltötte idejét. Ezt olvasok az írásból, hogy ő azért jött ide a földre, hogy az életnek a tervrajzát, az élet igéjét helyreállítsa, mivel az eltorzult, úgymond paráznává vált idézvélesen. Tehát meg volt rontva az élet igéje, az élet tervrajza. Az, hogy az ő mestersége az volt, hogy helyreállítsa, megtisztítsa az élet igéjét, ennek a bizonyítéka az volt, egyik bizonyítéka az volt, hogy az ő jelenlétében a világ hazugságai által megkötözött emberek megszabadultak. A betegek meggyógyultak. A halottak feltámadtak. Persze nem muszáj ezt elhinni. Aki úgy gondol, hogy aki ezt elhiszi, az okkal hiszi, aki meg nem hiszi, annak joga van hozzá, hogy ne higgyen. Őszintén kívánom, hogy ő személyesen nyerjen bizonyosságot arról, hogy ez igaz volt. A második és egyben a legfőbb bizonyítéka pedig az volt, hogy önként adta magát a hóhírok kezébe, és a harmadik napon feltámasztotta őt az atya, az élet szerzője. Ugye milyen sokkoló, mennyire ö, erős ez számunkra, ugye föltözragadt emberek számára, hogy ő önként odaadta, Magát a hóhírok kezébe. Ha valakit ma elítélnek, azért, mert gazember volt, hazú disznó volt, a legtöbb ember el akarna valahogy futni, el akarna szaladni az ítélettől. Ne akarna menekülni. Nem akar szembenézni az ő tetteivel. Nem akar azt mondani, hogy te, az igazság az, hogy én megérdemeltem, hogy börtönbe kerüljek. Tehát a legtöbb ember elmenekülne az ítélet elől. A jogos, hangsúlyozom, a jogos ítélet elől. De ő nem volt bűnös, tehát nem lopott, nem csalt, nem paráználkodott. Ő egyszerűen, egyszerűen megmutatta az élet igéjét, ami ugye botrány volt akkoriban, és ezért őt meg akarták ölni folyton. Mert zavarta a hazugságban élő embereket, császárokat, királyokat, amit mond, mert ugye az ő hazugságuk beleütközött az ő igazságába. Ennek ellenére, hogy ő nem volt bűnös, nem volt hibás, semmi az emberséget nem követett el, önként adta magát a hóhírok kezébe. Szinte felfoghatatlan ez számunkra. Számomra is, megmondom őszintén. De a harmadik napon az történt, hogy az élet szerzője, az életnek az eltervezője feltámasztotta őt, hogy ezáltal is bebizonyítsa, hogy amit ő mondott, az tényleg az életről szól. Hát azáltal, hogy maga az Úristen feltámasztotta őt, megkoronázta, az élet királyává tette őt. Annak érdekében, hogy akik ránéznek, igaz életet és igazi békét nyerjenek. Ezért tette az Úristen azt, amit tett vele hogy meg úgymond megdicsőítse, megdicsérje őt, hogy felhívja a figyelmünket arra, 
hogy idejött a földre egy olyan ember, egy olyan személy, aki megmutatja, hogy mi az életnek a tervrajza, hogy aki azt megismeri és megcselekszi, megtapasztalja, hogy mi az igazi élet. Nem az, amit a kommunizmus mond, vagy a demokrácia, meg ez a, ez a kapitalizmus, amit mostan tapasztalunk, ugye élünk itt a világban. Ez a földhöz ragadt életvitel, ami teljesen el van, ugye így lelkileg el, el van sötétülve. A, ezek a gondolatok úgy érzem, hogy talán magyarázatot szolgáltatnak arra a kérdésre, hogy miért nyugtalankodik, miért háborok a vallásos keresztények lelke. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy ők azok az emberek, akik annak ellenére, hogy megismerték az ő életét, az ő beszédeit, az ő példamutatását, úgy döntöttek, hogy a császárt, a földi királyokat, a vallási vezetőket, a gyülekezeti pásztorokat követik, tehát nem őt, Megismerték az ő életét, megismerték az ő beszédeit, de ők még azért is a császárt követik, a vallási vezetőket követik, az ilyen papbácsikat, meg bíborosokat követik, az ő dumájukat követik, a visszhangot követik, nem az eredeti hangot, hanem a visszhangot. És csodálkoznak azon, hogy háborog a lelkük, hát persze, hogy háborog. Hazugságban vannak. Hát ők szabó mesterként ideggyógyászok lettek. Háborog a lelkük. Nem azt teszik, amit kéne tegyenek. És legtöbben nem is tudják, mit kéne tegyenek, mert folyton a visszhangra figyelnek. A papbácsikra, a politikusokra, a hollywoodisztárokra, a brit tudósokra, a professzorokra, az, az újságírókra, a polgármesterekre, a sportolókra, hát, Isten bocsáss meg, egy durva sportolóra, aki, aki egész életében az, a testét edzette, és lelkét elhanyagolta, tőle tanulni meg a spiritualitást. Ez történik sajnos. És ezek az úgymond vallásos keresztények, úgy jártak, hogy az életigének oltalmazása, helyreállítása és megmutatása helyett azt választották, hogy keresztény ácsok, keresztény kőművesek, keresztény polgármesterek, keresztény politikusok, keresztény üzletemberek, keresztény katonák, keresztény katonák, hangsúlyozom, keresztény művészek, művészek, keresztény királyok lesznek. és továbbra is a császárt szolgálják. Ráadásul Jézus nevében csinálják ezt, hogy az önállítás tovább menjen. Tehát Jézus Krisztus nevében szolgálják a mammont, a sátánt, a császárt, a mai keresztények. Nem rossz indulattal mondom, hanem aggodalommal mondom, féltő szeretettel mondom, hogy hát, ha valaki meghallja ebben, a kiáltó szót, hogy még nem késő, még mindig elfordulhat ettől az önállítástól. 
és még mindig személyesen az élet szerzőjéhez fordulhatsz kijelentésekért. Az élet tervének, tervrajzának a megszerzéséért. De ami történik, ugye sajnos főképp ebben a varázsló karizmatikus kereszténységben, ami ugye szintén Amerikából árad be Európába, Magyarországra, Kárpát-Perencébe. Tehát egymást utánozzák az emberek. Tehát ember, embert utánoz. És háborog a lelkük. Mert azt hiszik, hogy ők úgymond Krisztust követik. Azt hiszik, azt gondolják magukról. Közben semmi olyat nem tudnak mondani, amiben megbotránkozna a, a hazugság királya, a világura, és annak szolgálói. De a lelkismeretük egy folytában kiabál, kiáltozik, hogy te bajban vagy, apámi. Óriási bajban vagy. Mert te Jézus nevében a mammon szolgálod. Úgy gondolom, hogy akinek füle van, hallotta, mit üzen a lélek azoknak, akik annak ellenére, hogy megismerték az örökkévaló élet igéjét, a világ mulandó és hiába való dolgaira fordítják életük idejét és energiáját. És befejezésképpen felolvasnék egy néhány igazi szót a mestertől. Hát, ha valakit megérint, és elgondolkodik rajta is, és bemegy a belső szobájába, hogy megtudja, hogy, hogy miért nyugtalan, miért háborok az ő lelke. Azért azt mondom néktek, ne akodalmaskodjatok a ti éltetek felül, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felül, mibe öltözködjetek. Avagy nem többi az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. Tekintsétek az égi madarakat, hogy nem vetnek, nem maradnak, sem csűrben nem takarnak, és a ti mennyi eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok ki azoknál. Kicsoda pedig az közületek, aki akkodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal. Az öltözet felül is miért akkodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait. Mi módon növekednek? Nem munkálkodnak és nem fonnak. Nem mennek a bankba dolgozni. De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vettetik, így ruházza az Isten. Nem sokkal inkább éj titeket, ti kicsiny hitűek. Ne aggodalmaskodjatok tehát, és ne mondjátok, mit együnk, vagy mit ígyünk, vagy mivel ruházkodjunk, mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja, a ti mennyi agyátok, hogy mindezekre szükségetek van. Hanem keresétek először Istennek országát, 
és az ő igazságát, az örökkévaló igazságot, és ezek mind megadatnak néktek. Ne akkodalmaskodjatok tehát a holnap felől, mert a holnap majd akkodalmaskodik a maga, dolga, maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. Úgy érzem, hogy aki megérthette, akiben van egy kicsi igazság szeretet és egy igazság szomja, mindenki megértette, miről van szó, hogy miért nyugtalankodik és miért háborok a mai vallásos keresztények lelke. Megértette, hogy, hogy kapott ő öt talentumot, de besöpört a szünyeg alá, eldugta a pincébe, kapott egy talentumot is, elásta, semmit nem kezdett vele. Pedig azért kapta azt a talentumot, azt a bölcsességet, azt a kijelentést az Úristentől, hogy megossza embertársaival, befektesse azt. Legtöbben úgy gondolkodnak, hogy jaj, hát én még kicsi vagyok, jaj, én még sokat nem tudok, én még nem értem annyira dolgot, és akkor így mindig az ember vár egy ilyen jövőbeli pillanatot, majd, hogy öt év múlva, majd akkorára fog nőni az ő tudása, tudománya, hogy majd akkor neki fog munkálkodni az igazságért, az életet létrehozó és az életet megtartó igazságért. De ez a pillanat számára nem fog eljönni. Teljesen biztos. Előtte ő behunja a szemét, és viszintesbe kerül örökre. Mert nem azt mondta a mester, hogy ha majd lesz neked öt talentumod, akkor majd fogjál neki munkálkodni, hanem azt mondta, hogy ha egyetlen egy talentumod van, fektesd be. És ha látja mindenható, hogy te bölcs vagy, tudod kezelni azt, tudod használni azt, akkor azt mondja, hogy hát adok még egyetlen, nem ilyen jól bánsz fele. De sajnos a mai kereszténységben nem is nagyon értik, de nem csupán nem értik, nem is akarják megérteni a talentumok példázatát. És azt sem akarják érteni, hogy, hogy miért háborog az ő lelkük, hogy ők elhívást kaptak az életnek a mesterétől, és ők, ők, ők még mindig a szabó mestert követik. Hallották a hangot, a mindenhatónak a hívó szavát, de ők még mindig a pásztorokat, a lelkészeket, a biborosokat követik, a papbácsokat követik, meg a gurukat követik. És háborúk a lelkük. Nyugtalankodik a lelkük. Megnézem, hogy van-e valami hozzászólás. Vagy kérdés, úgy látszik, hogy mindenki mindent ért, Nincsen kérdés, nincs hozzászólás. De hogyha natán lesz majd a jövőben, akkor nyugodtan meg lehet osztani azt a videó alatt, vagy a videó mellett, és igyekszem válaszolni rá. Akkor további szép estét mindenkinek. Lehet, hogy visszajövök egy kicsivel később egy, egy újabb témával. 
amiben szintén Krisztus beszédei szerint próbálom megvizsgálni azt, ami történik a világban, hát ha valaki abból is megért valamit. A következő téma az, hogy miért van kötelező adó, kötelező biztosítás, kötelező oltás, kötelező oktatás. Hát, ha valaki megérti annak is az üzenetét is, fel tudja használni a szívű hétköznapjaiban valamire.